0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. Neste programa a gente discute a queda histórica do PIB, a proposta da reforma administrativa do governo, o pronunciamento do presidente no 7 de setembro e a melhora na avaliação de Bolsonaro. Vamos falar também sobre o superávit da balança comercial, a nova política de inflação do Banco Central Americano e as eleições nos Estados Unidos. E, claro, as orientações aos empresários no quarto e último bloco. Eu sou o Guilherme Baroli e medigo este debate com os nossos convidados, os economistas Antônio Lanzana e André Saconato e o cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 8 de setembro. Antônio Lanzana, Paulo Delgado e André Saconato. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Guilherme. Tudo em ordem por aqui.
1: Tudo ótimo, Guilherme.
0: Tudo bem. Damos início, então, ao primeiro bloco, com as análises do cenário econômico. Economia Professor Lanzana queria começar falando do resultado do PIB, que registrou nesse segundo trimestre uma retração de 9,7%. É a maior queda da história e o país entrou tecnicamente em recessão. Qual que é a sua análise sobre esse número? Lembrando, claro, que o período analisado corresponde aos meses de maior impacto econômico da pandemia.
2: Eu diria que a queda de 9,7 não chega a ser surpreendente, porque a proxy do PIB feita pelo Banco Central indicava uma queda muito parecida. Né? Eu acho que o que mais surpreendeu foi a revisão do primeiro trimestre para uma queda de 2,5% ao invés de 1,5%. Isso configura uma recessão, porque são dois trimestres sucessivos de queda, e quedas bastante expressivas. Agora, eu acho que uma questão importante a ser olhada não é o comportamento agregado do trimestre, mas o comportamento mês a mês. Por que isso? Nós tivemos um impacto assim, arrasador sobre a economia que foi o um mês de abril, tudo caiu, tudo, comércio, indústria, serviço, veio tudo para baixo. E o que nós observamos depois disso é um processo de recuperação a partir de maio, que entrou por maio, foi por junho, está indo por julho e tudo indica que foi para agosto também. Nós já temos alguns crescimentos até expressivos, aí, por exemplo, o setor industrial de abril para cá até julho já cresceu 28,8%, o comércio até junho já recuperou 34,2% de crescimento. Estamos ainda abaixo do que seria o nível pré-pandemia, mas há um processo de recuperação que eu acho que não é desprezível. Eu acho que dois pontos importantes dessa recuperação entre meses, eu acho que vale a pena ser destacado. Primeiro, não é uma recuperação que atinge todos os segmentos. Nós temos principalmente aquelas atividades ligadas ao setor serviços e que tem alguma característica associada à aglomeração está indo mal, mesmo com as medidas de isolamento, o público se contém, há muitos eventos suspensos. Então, ela não é uma recuperação generalizada. Acho que esse é um primeiro ponto. A gente pode até dizer que há o que nós chamamos em economia um efeito de substituição na compra das famílias. Mais comércio, indústria e menos serviço, digamos assim, uma substituição em detrimento de serviços. Agora, um segundo ponto que me parece relevante, por que está que ocorrendo essa recuperação? Vamos ser, estamos abaixo do nível pré-pandemia, mas por que está ocorrendo essa recuperação? Acho que são dois fatores que podem explicar essa melhora. O primeiro são, são as medidas de relaxamento, de isolamento, que ajudam, alguma, algum, geram algum movimento. O segundo, e que para mim é o mais relevante, são os impactos do auxílio emergencial. Se nós olharmos, por exemplo, os dados da PNAD Covid, a gente vai perceber o seguinte: no mês de junho, ah, o auxílio emergencial representou 17% de toda o rendimento, a massa de rendimentos vindas do trabalho, incluindo emprego formal, informal, autônomo, funcionário público, toda essa massa aí o auxílio emergencial representou 17% e cobriu quase toda a perda. Quando a gente caminha para julho, nessa mesma pesquisa, o que a gente observa? A gente observa que, em julho, uh, o auxílio emergencial mais do que compensou a queda da massa de rendimento de julho do ano passado. Ficou 2% acima. Se a gente somar o que a massa efetivamente recebida em julho desse ano do trabalho mais o auxílio emergencial e acima da massa efetivamente recebida do ano passado. Então, para mim, essa retomada tem muito a ver com o impacto do auxílio emergencial. Como esse auxílio se mantém em agosto, setembro, certamente nós vamos ter um, um comportamento favorável ainda de atividade no terceiro trimestre. O quarto trimestre, aí eu acho que nós podemos ter um crescimento um pouquinho mais contido, porque o auxílio emergencial está vindo pela metade e provavelmente não vai abranger tantos milhões de invisíveis que surgiram no auxílio normal, tá certo? Acho que esse é o cenário que a gente está observando em relação ao PIB, Guilherme. O auxílio emergencial que foi
0: estendido, né? Teremos aí mais quatro parcelas de R$ 300. Reais e também uma conta alta a pagar no final deste ano. Mas, como o próprio professor Lanzano explicou, é um gasto extremamente necessário. Mas a palavra gasto nos lembra de uma outra discussão, a da reforma administrativa. O governo enviou, na semana passada ao Congresso, a sua proposta, que foi adjetivada de branda e desidratada. Isso porque o texto apresentado pretende mudar regras de contratação e progressão na carreira para futuros servidores, não mexendo nos que já ingressaram no funcionalismo, e ficaram de fora os magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público, categorias essas que estão entre as que têm maior remuneração e benefícios no serviço público. Professor Lanzana, é de fato uma proposta branda?
2: Eu acho que essa a reforma é fundamental para reduzir o custo do Estado, aumentar a eficiência do Estado e reduzir a desigualdade, que eu acho que é um fator importante de desigualdade. Agora, a reforma é tímida, é verdade, é melhor ter alguma reforma do que nada, mas ela é extremamente tímida, isso não tem uh, nenhum questionamento sobre isso. Primeiro, por que ela é tímida? Só vale para os uh, funcionários de futuro, para os futuros funcionários públicos, não vale para os funcionários atuais. E blinda exatamente a elite do funcionalismo, onde estão salários mais altos, né? Então, eu acho que o poder de mudança dessa proposta ela fica muito limitada por não incluir todos os poderes, tá? Ah, o que eu vejo que pode a expectativa ou mais expectativa, a esperança que eu teria é que o Parlamento promovesse algumas mudanças e pudesse impactar alguma coisa ainda no salário, no funcionalismo público atual. Vou dar um exemplo. A Constituição de 88, ela permite a demissão de funcionários públicos, só que nunca foi regulamentado. Se ocorrer alguma regulamentação agora, eu não sei se ela não fica valendo para o momento atual. Essa é uma questão jurídica que eu não, não, não saberia, como economista, ter uma, uma visão mais aprofundada. E eu acho que um outro ponto importante, que aí eu acho que vale uma, uma, um acompanhamento mais próximo, o tamanho dessa reforma vai depender muito das uh, regulamentações que vão acompanhar. Mas, assim como uma primeira avaliação, é tímida por não incluir servidores atuais e não atingir todos os poderes. Só para lembrar, uh, se já saiu matéria na na, na mídia esses dias o custo do nosso poder judiciário, 1,4% do PIB, é muito maior do que qualquer outro país, como você tem em Espanha, tem em Portugal, tem Reino Unido, com 0,4% nós temos 1,4%, 0,4%, 0,5%. Então, acho que isso explicaria, digamos assim, uma justificaria uma reforma administrativa muito mais ampla, muito mais ampla, como a federação vem defendendo já há algum tempo. Então, Vamos agora ao segundo bloco sobre o cenário político.
0: Política. Paulo Delgado, uma breve análise sobre o pronunciamento do presidente no dia 7 de setembro.
3: Olha, primeiro achei uma, um pronunciamento fora da realidade. O presidente fala coisas que não vive e fala coisas que não faz. Por exemplo, não é verdade que... O patriotismo significa defender os interesses nacionais, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabou de aumentar a exportação de etanol para o Brasil e não permitiu contrapartida brasileira em relação ao aço brasileiro, por exemplo. Criou um conflito dentro do governo entre o Ministério das Relações Exteriores e a Ministra da Agricultura, que defende os produtores brasileiros. Em relação também à entrada de brasileiros nos Estados Unidos, não é recíproca a posição brasileira. Os americanos entram no Brasil a hora que querem. E os Estados Unidos têm mais coronavírus que o Brasil. Ou seja, tem uma inconsistência. Eu sei que o presidente quis é, exaltar a necessidade dos brasileiros é, vestirem a camisa né, do Brasil, mas esse é um sentimento de todos os brasileiros, e não um sentimento só do dia 7 de setembro. Né? Esse sentimento é diário. Os brasileiros saem de casa, trabalham, estão sobrevivendo, estão se mirando nessa pandemia. Um outro aspecto que me pareceu é assim um pouco forte do pronunciamento do presidente é em relação às divisões que existem no povo brasileiro, é nesse momento de angústia. É inconcebível que no dia 7 de setembro, a data mais importante do nosso país, o presidente não tenha uma única pra, palavra para a família dos mais de é, 100 mil mortos por coronavírus. É, será que ele vai dizer isso no dia de fundados, quando nós seremos talvez 150 mil mortes? Enfim um pronunciamento desnecessário, embora o presidente da República, todos nós devemos respeitar o presidente da República, mas ele seria capaz demais. O Brasil precisa de uma palavra mais forte de estímulo de emprego, a trabalho, de esperança, vacina, informar a vacina virá, quando virá. Isso é isso que se esperava do presidente da República. Talvez por isso muitas pessoas se manifestaram contra o pronunciamento.
0: Agora, voltando ao tema da reforma administrativa, o professor Lanzana disse há pouco que espera que o Congresso contribua para melhorar o texto. Mas o momento não é dos melhores, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não estão se falando. A discussão sobre a reforma administrativa pode ser prejudicada?
3: Eu acho que quando o ministro Guedes não comparece ao Congresso para levar a reforma administrativa, por divergências com o presidente da Câmara, ele mostra que ele não quer ser é, partícipe, ele não quer participar da aprovação da reforma, ele quer somente ser o formulador da reforma. E no sistema presidencialista, o ministro tem que ser participador, ele tem que participar, ele tem que ter, ser participante da tramitação no Congresso. Um outro fato que me pareceu é, inconsistente na no envio da reforma administrativa, de maneira precária, limitada, como o professor Lanzana falou, é que o Congresso, a Câmara dos Deputados, nem CCJ tem. Ou seja, quem analisa a admissibilidade de uma reforma, de uma proposta de venda constitucional, é a Comissão de Constituição e Justiça. Ela não está instalada até, até hoje, esse ano. Então, não tem como nem começar a ler a reforma. E isso é preciso ser informado às pessoas. Então, é a reforma que ela não tem canais para tramitar. Um outro aspecto complicado é que o nó que imobiliza o Congresso Nacional hoje não é a reforma administrativa, não é a tributária, não são as reformas. O nó que está imobilizando o Congresso Nacional nessas discussões é a sucessão interna do Congresso Nacional. A sucessão no Senado e a sucessão na Câmara. E o presidente do Senado quer ser candidato à reeleição, mas a, a lei não permite. E o presidente da Câmara está enfrentando dois, dois sucessores, um aliado a ele, um adversário a ele ligado ao governo. Então, acho muito difícil as reformas prosperarem pela confusão política que está dentro do Congresso.
0: Agora, sobre a melhoria na avaliação do governo, Delgado, você acredita que essa melhora vem exclusivamente do Renda Brasil? o programa ainda a ser lançado e que deve ter um valor maior que o Bolsa Família, segundo o próprio governo, ou temos mais elementos que têm ajudado a manter ou aumentar a popularidade do presidente?
3: Olha, a popularidade é uma característica de celebridades. Né? Jogador de futebol é popular e às vezes pessoas de conduta imidônea também são populares. O Brasil não escolhe bem para quem admirar. E Deus não escolheu bem as pessoas para distribuir carisma. Carisma dá no bom e no ruim. Um dos dados que a gente deve analisar na popularidade do presidente Bolsonaro é que ela está muito vinculada aos 200 bilhões de reais que o governo botou na economia nos últimos três meses para os setores em desvantagem. Isso deve ser objeto de elogio do governo mas eu não sei se isso é objeto de admiração. Ou seja, pode ser um tipo de bajulação popular. Ou seja, eu agradeço aquilo que eu recebi sem pedir, mas que eu necessito, mas no dia da eleição é outra coisa. Ou seja, a popularidade é uma fotografia estática, ela não é um filme. O filme nós vamos ver lá no dia da eleição. E um outro dado que eu acho que deveria preocupar o presidente Bolsonaro, se ele realmente quer se reeleger presidente do Brasil, embora isso esteja muito fora de hora ainda, está muito longe, é que nos índices de popularidade do presidente, as mulheres são as que o consideram mais impopular. Em segundo lugar, os jovens também o consideram muito impopular. Quem ganha mais de cinco salários mínimos também não o considera um presidente popular. E as pessoas que mais estudam também não o consideram um presidente popular. Ou seja, 55% dos brasileiros não o consideram um presidente popular. Então, de 45% o consideram um presidente popular. E os que o consideram são os que receberam os auxílios do governo. Ou seja, se esses auxílios acabarem a popularidade também pode acabar.
0: Seguimos agora para o terceiro bloco com os comentários de André Saconato. Cenário Internacional Saconato, a balança comercial teve superávit de 6,6 bilhões de dólares em agosto, melhor resultado para o mês da série histórica iniciada em 89. O dado é positivo, mas ajudado aí pela diminuição da ponta das importações, não é mesmo?
1: Olha, Guilherme, acho que a gente pode ver esse número sob dois prismas. O primeiro você já falou, né? Na realidade, é um superávit que nós chamamos entre aspas de ruim, porque ele é muito maior, muito mais formado pela queda das importações do que o aumento das exportações. Embora o setor agrícola tenha segurado as exportações num nível bastante alto para comparando com outros países em relação à pandemia, né? mas basicamente é mais por, por baixo das importações. Mas ele é muito importante nessa hora, num momento em que os estrangeiros têm tirado muitos recursos de Bolsa de Valores e de títulos públicos do Brasil, que é uma coisa, aí é o contrário, é algo ruim vindo de uma notícia boa, que os juros estão muito baixos os estrangeiros não está deixando o dinheiro aqui. Então é muito importante que o balanço comercial dê um suporte para contrabalancear essa saída de dólares da Bolsa de Valores e dos investimentos diretos, para que esse dólar seja compensado pelo esse superávit na balança comercial. Isso está gerando ainda superávit no balanço de pagamentos, ou seja, no geral, ainda está entrando mais dólares do que está saindo. Isso é muito importante para manter a confiança do investidor estrangeiro no Brasil, mesmo saindo da Bolsa, né? Mantendo, o que significa isso? Significa que o estrangeiro sabe que ele pode trazer o dólar dele para cá, porque quando ele quiser ir embora é com o dólar dele, o governo brasileiro tem dólar nas suas reservas, que já são altas, para mandar para ele. Então, é importante nesse sentido. Você mantém, num momento em que se fala muito de crise de, de dívida de países emergentes, crise de câmbio de países emergentes, conta da pandemia, você mantém o Brasil numa condição é, bem positiva nesse sentido.
0: Agora, eu gostaria que você comentasse a novidade do Federal Reserve, o Banco Central americano, que alterou recentemente a sua meta de inflação. Queria que você comentasse essa nova estratégia e o que isso sinaliza em termos de política monetária.
1: É algo revolucionário. Nós, do Conselho, já vinhamos acompanhando há algum tempo essa discussão dentro da academia americana. Basicamente, o que se tratava? Se tratava de deixar a política monetária um pouco menos rígida. Para quem está nos ouvindo, que não entende, o que, que significa isso? O Banco Central, ele persegue uma inflação. O que significa perseguir a inflação? Ele fica monitorando juros, subindo ou caindo juros, de tal maneira que a inflação fique para um nível pré-estabelecido. No caso dos Estados Unidos, 2%. Esse nível é baixo, se a gente pensar para o Brasil. Mas os Estados Unidos, é já é 2% há muito tempo. Então, o que ele faz? Se a inflação estiver muito acima, ele sobe os juros para desaquecer a economia e os juros voltarem para dois. Isso é uma meta, né? É uma meta que ele tem. Então, o que, que se olhava? Se olhava a inflação de hoje e a inflação do futuro. O FED, o Banco Central Americano, falava, olha, a inflação de hoje está muito alta, então eu vou subir os juros. A inflação está muito baixa, vai cair os juros e assim por diante. O que o Fed vai fazer agora, e foi essa discussão que foi introduzida por essa discussão acadêmica, é o seguinte, ele não vai mais olhar o juro do pontual ou futuro, ele vai fazer uma média dos juros de um ano para trás. O que, que isso significa na prática? Significa basicamente que a inflação nos Estados Unidos está baixa faz muito tempo. Então, qualquer coisa que acontecer daqui em diante, vamos supor, não está no radar, mas que a inflação comece a subir aos poucos nos próximos meses, ele vai demorar muito mais tempo para fazer uma política monetária restritiva do que ele tem hoje. Imagina, a, a, se ele está em uma média de 1% nos últimos... Isso é um, só para dar um exemplo, né? não é verdade. Nos últimos seis meses, para que a inflação venha a 2%, ele precisa ter uma média de 3% nos próximos seis meses. Então, é... Isso significa, basicamente, que nós, o Fed garantiu que vai ter uma política monetária expansionista por mais tempo do que se imaginava. Porque essa inflação baixa lá para trás garante que ele não precise buscar uma meta pontual e sim uma meta da média, que vai ser baixa por muito tempo. A gente pode imaginar o quê? Mais dólares rodando na economia mundial, é, isso tenta diminuir os efeitos da pandemia e consegue, como a gente está vendo. Então, para cá, para dentro, para quem a gente está falando, né, pode esperar que isso detenha em parte, pelo menos, essa desvalorização do real em relação ao dólar. Em relação ao euro, outras moedas é outra coisa. E também que você garanta que há bastante investimento estrangeiro para colocar nos países emergentes por muito tempo. E aí voltamos ao que o professor Lanzano e o professor Delgado falou. Para receber esses dólares, nós temos que ter uma boa estrutura política e, uma boa, e bons, boas reformas sendo feitas para que o investidor estrangeiro confie aqui efetivamente em um bom lugar para o seu dinheiro.
0: Uma informação que traz um pouco de tranquilidade. Né? Por outro lado, temos um assunto de destaque no cenário internacional, mas na linha negativa, né? que é se estamos ou não diante de uma nova bolha no mercado acionário. Explica para gente.
1: Uh, só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, o Nasdaq, que é uma bolsa que os Estados Unidos têm especialmente para ações de empresas de tecnologia, então lá não vai ter empresa de alimento, de bebida, de energia, é só a tecnologia, o vale do silício em peso está nessa bolsa. Ele já estava batendo recordes e recordes históricos no meio da pandemia. Ele está no maior nível da história dele no momento em que o mundo vê, experimenta contrações que chegam a dois dígitos. Isso estava causando uma certa estranheza. Obviamente, empresa de tecnologia tem alguma vantagem nesse cenário, porque na pandemia se usa mais computador, se usa mais comunicações à distância, etc. etc. Mas imaginar que ele vinha batendo recordes atrás de era muito complicado. Desde a última sexta-feira, ontem foi feriado nos Estados Unidos, como aqui, né? lá o Dia do Trabalho, aqui a Independência, na última sexta-feira o Nasdaq teve uma queda muito grande e hoje também está numa queda porque começaram a se soltar boatos que isso era uma bolha. É muito difícil de saber, né? muito difícil de antecipar. Qualquer coisa que eu falasse aqui, fala é ou não é uma bolha, seria leviano, porque bolhas é, é, dificilmente você consegue antecipar. Mas é um sinal de cuidado, é um sinal de cuidado para mostrar que isso pode ter, ter, estar sendo uh, está sendo uh, uma antecipação de um ajuste no Nasdaq que, que pode uh, ter algum efeito também no Dow Jones que é a ação de todas as empresas.
0: Sobre as eleições americanas, a gente observa que a briga está boa, né? O presidente republicano Donald Trump que busca o seu segundo mandato contra o democrata Joe Biden, vem subindo lentamente nas pesquisas. Por que eu trago esse assunto? Porque eu gostaria que você comentasse também um pouco do que foi debatido na última reunião do Conselho de Economia, Empresarial e Política da Ficomércio em parceria com o Conselho de Relações Internacionais, que contou com a participação de dois ex-embaixadores do Brasil, o Marcos Azambuja e o Rubens Barbosa. Eles falaram sobre os efeitos da disputa entre Estados Unidos e China na economia brasileira. Né? Eles fizeram uma boa análise sobre a vocação histórica de neutralidade do Brasil e afirmaram que o resultado das eleições norte-americanas pode exigir de nosso país um rearranjo na diplomacia.
1: Rapidamente passando sobre o que está acontecendo nos cenários eleitorais americanos. Se você me perguntasse, Grêmio, há três semanas atrás o que está acontecendo, eu falo, pô, o, o Biden tem uma chance de 70%, 80% de ser eleito na próxima eleição. Ele, ele tinha 10, 15 pontos à frente do Trump. Todos os swing states, que são aqueles estados que mudam de democrata para republicano em, em, nas eleições, né? tem os que são bem consolidados, né? sempre republicano, sempre democrata, e quem decide esses swing states, estavam a favor do Biden, e tudo pare... os Estados Unidos não conseguia fazer uma recuperação tão rápida como se imaginava, principalmente no mercado de trabalho, que é o termômetro dessa, dessa eleição, e ainda você tinha toda aquela reação meio desastrada do Trump, tanto ao Covid, como às manifestações em relação à violência é, racial. Então, tudo parecia levar para isso, mas de três semanas para cá, parece que o humor mudou. Uh, os republicanos começaram a ganhar terreno, o Biden é muito ruim, muito ruim de oratória, e isso vai ser mais, mais uh, visível agora quando começarem os debates. Lá, eu estava lendo lá, lá nos Estados Unidos, todo mundo acha que vai ser, o, o Trump deve engolir o Biden na oratória, porque o Trump, uh, ele pode ser tudo, menos ruim de oratória, né? ele é um ótimo orador. Ele é muito rápido, ele é muito inteligente. E a, a convenção republicana foi muito bem sucedida, de acordo com os índices. Né? É, já a, a diferença começou a diminuir, inverteram-se as tendências, e mesmo Biden estando bastante na frente do Trump ainda, no mínimo nas pesquisas 5, 6 pontos, na casas de apostas já empataram. Por quê? Porque na casa de aposta ele vê a tendência. E o Trump, assim, você já vê alguns setores começando a se recuperar e tem o, o Departamento de Controle de, 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 de Saúde, o CDC, né? CDC deles, já mandou um é, e-mail para os estados para eles prepararem a logística de vacinação para o começo, final de outubro e começo de novembro. Que Isso vai dar um boom muito grande na bolsa e pode ajudar o Trump. Então, assim, está uh, muito indefinido. O que já parecia levar para uma definição mudou tudo. E aí eu venho para o seu segundo comentário. Como que isso influencia o Brasil? Não deveria influenciar de maneira nenhuma, mas infelizmente está influenciando. O Brasil deveria estar preparado para lidar com qualquer um dos candidatos que ganhasse essa eleição. Nós não temos grandes candidatos de ruptura. Os candidatos de ruptura Bernie Sanders e o potencial candidato Alejandro Ocasio-Cortez foram uh, tirados na Convenção Democrática. Então, não deveria fazer uma diferença para o Brasil, como não fazia lá anteriormente, quando os nossos, o, o, os embaixadores que estiveram com a gente é, estavam atuando, não fazia diferença. Se ganhasse o Trump, se ganhasse o Clinton, Bush, etc., não faria diferença. Então, Infelizmente, o Brasil tomou uma posição, e os embaixadores deixaram muito claro, tomou uma posição em favor do Donald Trump, de uma maneira um pouco desastrada. E os embaixadores mostraram a importância do Brasil se mostrar neutro nessas eleições. Assim como na Argentina aconteceu, o problema, o Brasil está fazendo exatamente o oposto, está tomando um lado. E aí, se o outro lado... Nos dois lados é ruim, porque o Trump parece não retribuir né, os afagos do Bolsonaro e, por outro lado, se o Biden ganhar, você já compra uma briga com uma... É aquela história, quando você é criança, né, não vale a pena comprar uma briga com o maior e mais forte da rua. É, dificilmente você vai se dar bem numa briga dessa.
0: Queria trazer agora o Delgado para esse assunto. Eu acompanhei a reunião e lembro de uma frase de destaque do Rubens Barbosa. Ele falou que o presidente Jair Bolsonaro estabeleceu uma boa relação presidente-presidente, quando a gente fala de Estados Unidos. O que é diferente de uma relação institucional governo-governo, não é, Delgado?
3: A grande questão é de, é de política internacional e de diplomacia é, profissional. A ética das relações privadas é diferente da ética das relações públicas. Nas relações privadas, é um crime eu desconfiar de um amigo, mas nas relações públicas, é um crime... Eu confiar cegamente numa nação, porque aí eu desprotejo o povo. Na verdade, quando você confia cegamente em um presidente, a Argentina já fez isso com os Estados Unidos e se arrependeu profundamente. Que os Estados Unidos é um país profissional. Os Estados Unidos é um país que tem relações formais com o mundo. E os seus governantes são educados. A educação pessoal não pode confundir a diplomacia. Porque quando o diplomata é muito educado pessoalmente, ele pode defender mal os interesses de um país. Às vezes, para defender bem os interesses do, de um país, é preciso até ser sem educação. Porque você, na verdade, está disputando interesses. Foi isso que o Rubem Barbosa e o embaixador Zambu já falaram claramente na, na nossa última reunião do CEP, do Conselho de Economia Empresarial e Política. países não tem amigos. O país tem interesses e o bom diplomata defende interesses, sem perder os amigos, mas primeiro defende os interesses.
0: Quem tiver interesse pode ler a reportagem da revista Problemas Brasileiros, que traz a cobertura completa desse encontro virtual que contou com a participação dos ex-embaixadores Marcos Azambuja e Rubens Barbosa. Eu deixo o link para você na descrição. Vamos agora ao quarto bloco, para contextualizar os principais temas que a gente discutiu para o empresário. Lanzana, diante de um cenário de leve recuperação e de todos os pontos discutidos aqui quais são as orientações ao empresário o que eles precisam ficar atento?
2: Nós fizemos aqui um, um encontro aqui com o pessoal do Banco Mundial e uma das conclusões de um estudo que eles fizeram me chamou bastante atenção o que, que eles concluíram? Em algumas regiões, empresas do mesmo tamanho do mesmo segmento tiveram impactos muito diferenciados sobre a pandemia. O que, que me chama a atenção nesse ponto? É evidente que as atividades empresariais são afetadas pelo que a pandemia trouxe por decisões do governo. Agora, eu acho que é um momento importante de dar muita atenção à gestão interna das empresas. Nesse sentido, eu chamo a atenção de alguns pontos que eu acho que os empresários precisam ficar atento nesse momento. Há uma mudança de hábito de consumidores que o empresário precisa estar acompanhando. É o aumento de consumo dentro de casa, uma avaliação mais cuidadosa da real necessidade de compra, o, o consumidor aprendeu a comprar pela internet, aprendeu a comparar mais preços. Essa ampliação do faça você mesmo, muitas nesse momento de pandemia, eu acho que o empresário tem que ficar atento a essas mudanças de hábito, precisa ficar atento a um crescimento do e-commerce que na nossa avaliação deve dobrar nesse ano o tamanho do e-commerce em relação ao comércio inteiro e ficar ligado nas questões de tecnologia, porque a tecnologia, todo o processo se antecipou, a digitalização cresceu muito fortemente, entre tudo quanto é serviço à distância, compra, assistência técnica, venda, relação com fornecedores, tudo. Para empresas de maior tamanho, eu acho que uma ênfase importante é a questão da governança corporativa. Porque nós estamos diante, não só de questão ambiental importante, mas também de um fato novo que, a posição de governança, no meu modo de ver, deveria chamar a atenção, que é a questão da solidariedade. Eu acho que a pandemia trouxe essas questões e as empresas precisam ficar atentas a essas mudanças.
1: Saconato, as informações do cenário internacional mostram muita instabilidade. Existe um índice da bolsa americana que chama VIX, V X que mostra a volatilidade das ações, ele está no nível mais alto dos últimos 20 anos. Então, a, o que isso mostra? Mostra que não está na hora de arriscar, não dá para arriscar. É, para Acho que a gente brinca no mercado financeiro, para os tubarões no mercado financeiro é a melhor hora. É a pessoa que brinca com dados de alta frequência, que fica 24 horas por dia ligado em tudo que está acontecendo, ele ganha dinheiro muito com isso. Para o empresário, não. O empresário tem que ser conservador. Eu acho que é o momento, pelo menos, até a gente ter uma mais clara definição dos cenários externos e do interno, como os professores falaram, né, que está muito incerto a relação do ministro da Economia com o presidente, a relação do ministro da Economia com o Congresso, as reformas, etc. É uma hora de ficar muito conservador. É uma hora de esperar para ver. É, por outro lado, é, é, é bom ficar bastante atento dentro do seu setor no que está acontecendo. Mas sempre vamos ficar orientando o empresário aqui nesse canal e em vários outros, porque às vezes o setor dele é um dos setores, como disse o professor Lanzana, que estão subindo muito. Então, nesse caso, vale a pena arriscar. Na média, a, o conservadorismo é o que dita o, 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 os rumos mas ficar atento no crescimento setorial. Nós estamos num momento em que a média representa muito mal né, os individuais. Então é bem interessante ficar atento no seu dado setorial. E aí alguns, como material de construção, alimentos, etc., estão subindo muito mais que vestuário e calçados, que serviços... Então, nesse sentido, é bom ficar bastante é, ligado. Nós aqui vamos orientar, ele procurar o, o sindicato do seu, do seu setor para buscar os dados e buscar as, as perspectivas setoriais.
0: Delgado.
3: Também acho que na, nas relações do governo com a sociedade, a sociedade compreende que a maior ambição de qualquer governante é a sua autopreservação. Os governos têm que trabalhar para serem estáveis, os governos têm que trabalhar para permanecer e é justo os governos quererem se reeleger. O povo compreende isso muito bem. Agora, nesse momento, eu preciso evitar o emocionalismo e é preciso de evitar a falta de doutrina na definição de políticas sociais de proteção às pessoas, porque senão o Brasil vai fazer coisas que eu diria inócuas, elas não atrairão o capital estrangeiro, elas não darão às pessoas segurança. Esse quadro que o André e que o, o Lanzana pintam, de que a incerteza, a insegurança, a volatilidade está crescendo, é por quê? porque quando o governo tem posições que são inócuas, ou seja, elas não causam impacto nas contas públicas, por exemplo, mexe, 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 mas o Estado continua caro, caro, caro. Entendeu? Nós temos 11 milhões de brasileiros, que são os funcionários públicos de todos os níveis, esses 11 milhões valem mais no Brasil, eles valem metade da renda brasileira do que os outros 150 milhões, dos 150 milhões de trabalhadores e adultos, tirando as crianças. Então, é um Estado desfuncional, é um Estado exageradamente caro, é um Estado que não funciona. E quando essas coisas não são corrigidas, o sinal que se dá para a sociedade é meio oblíquo. É como se fosse uma miopia. Passa uma coisa que as pessoas não veem é, direito, porque as intenções parecem enviesadas. Por exemplo, tem que ajudar as pessoas que passam dificuldade? Tem que ajudar, mas não pode ajudar clientelisticamente não pode querer substituir a filantropia, não pode estatizar a caridade, não pode fazer da compaixão e do, da solidariedade, não pode fazer disso uma forma do governo manipular os sentimentos populares, senão vai ficar muito caro. E isso já aconteceu com outros governos, que tentaram engambelar o povo pobre e simples do Brasil, conseguiram até se manter no poder, mas o Brasil entrou no buraco, o Brasil ficou ingovernável, produziu impeachment e levou o país a essa confusão que, que se prolonga. Então, acho que esse momento é um momento de muita reflexão e o Brasil não pode perder a doutrina, o Brasil não pode perder o planejamento, o Brasil não pode perder a capacidade racional de enfrentar os problemas. E o governo tem que ser o líder da racionalidade. O governo não pode promover. E irracionalidades, por exemplo, imaginar que pode sacar descoberto do tesouro. Quer dizer, se vai prometer, tem que dizer de onde vai sair o dinheiro. Não pode prometer sem ter fundos adequados para isso.
0: Assim encerramos mais um programa do CEP, o Conselho de Economia Empresarial e Política da Ficomércio. Lanzana Delgado e Saconato, mais uma vez, muito obrigado pela participação e a gente se encontra no próximo programa. Nós que agradecemos.
1: Obrigado. Obrigado, Guilherme.
0: A você que nos ouve, obrigado pela companhia e, como sempre, eu te faço alguns convites. Para ler a reportagem da revista Problemas Brasileiros, com a análise dos ex-embaixadores Marcos Azambuja e Rubens Babosa sobre os efeitos da disputa entre Estados Unidos e China na economia brasileira, acesse revistapb.com.br. Conheça também o Fecomércio Lab, Espaço exclusivo da Federação, onde o empresário encontra uma seleção de conteúdos, serviços e orientações. Cadastre-se de forma gratuita para ter acesso a todo o material no lab.fecomércio.com.br. Todos os links estão aqui na descrição. Este podcast conta com gravação e edição do Estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa.